0: Hello à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode, nous allons plonger de nouveau dans le monde fascinant de la mode pour nous les femmes, les ambitions, le business, la création et tout ce qui peut se cacher derrière. Je suis accompagnée de Maria de la Orden et son associée Laura de la Révelière. Je vous laisse, vous, pour commencer, vous présenter rapidement.
1: Bonjour Julia, je m'appelle Maria de la Orden, je suis espagnole, je viens de Madrid. Et j'ai 26 ans. Je suis arrivée à Paris quand j'avais 17 ans, il y a 8 ans maintenant, pour faire mes études des droits à économie à la Sorbonne. Entretemps, j'ai monté ma marque de prêt-à-porter, qui maintenant porte mon nom, mais que au début s'appelait Mauloa. D'accord. « Hello Julia,
2: je m'appelle Laura de la Révelière, j'ai 26 ans aussi ». Je suis associée avec Maria depuis un an et demi. Avant, j'ai travaillé dans un tout autre domaine, dans les cosmétiques, chez Caudalie, à New York et à Paris. Et ça fait donc un an et demi que je suis avec Maria et qu'on travaille toutes les deux sur la marque Maria de l'Orden.
0: Top Est-ce que vous pouvez aussi nous présenter la marque voilà, qu Qu'est-ce qu qui la différencie Qu'est-ce qui la caractérise Quelle était, euh, Maria, ta motivation derrière la création de la
1: marque, à tout, vraiment au tout début Qu'est-ce que tu avais envie de proposer alors, l'offre a changé depuis les début, de, le début de la création de la marque. Tout a commencé après un voyage au Pérou avec mes parents, où là, je suis tombée amoureuse des tissus, de l'artisanat, du savoir-faire local. Donc, j'ai ramené pas mal de tissus euh, ethniques tissés euh, au Pérou à la main. Et j'ai fait des premières vestes que j'ai euh, mis sur Instagram avec mes copines. Et tout de suite, ça fait les buzz. Donc, au début, la marque s'était plus tournée vers euh, les voyages, vers les savoir-faire des différents pays, notamment en Amérique du Sud. Et euh, petit à petit, euh, au fil des années, on a vraiment développé l'offre. Et maintenant, c'est une vraie marque de prêt-à-porter avec euh, une collection complète. Mais voilà, à la base, c'était plus euh, des pièces spéciales qui nous, fait, qui nous font penser à du voyage avec des matériaux euh, différents et faits à la main. D'accord. Mais aujourd'hui, vous travaillez aussi et toujours avec des artisans, du coup locaux.
0: J'ai l'impression que chaque pièce que vous proposez euh, vient d'un pays différent où c'est vraiment leur spécialité. Il y a le Maroc... Le Pérou, comme tu disais, la Mongolie avec euh, les cachemires Oui,
1: alors on essaye de travailler avec des ateliers dans des pays où ils sont spécialisés dans ce qu'on on, on fait. Par exemple, les cachemires, oui, on les fait en Mongolie. On produit aussi maintenant en Inde, à Jaipur, où ils sont la technique du block print. C'est possible juste de les faire là-bas. Donc euh, oui, on, est, on aime bien trouver des ateliers spécialisés dans leur domaine et dans leur savoir-faire. Et c'est toujours un, donc, un statement pour la marque aujourd'hui Oui, c'est un statement pour la marque. En fait, on essaye de trouver les meilleurs ateliers pour
2: faire les plus belles pièces. Donc, en fait, par exemple, nos smokes qui cartonnent, les petites robes euh, euh, hyper mignonnes pour l'été, hyper fraîches, c'est un atelier en Espagne qui les fait et ils sont super doués là-dedans. On a essayé de le faire dans un autre atelier euh, en Europe et ils n'étaient pas aussi forts. Mmh. Donc, en fait, le block print, ils sont trop forts à Jaipur. On a essayé d'importer les tissus en Europe, mais c'est hyper difficile ici de les mh, travailler parce que les... Les largeurs ne sont pas les mêmes, donc en fait, on préfère pas produire 100% en Europe, mais aller chez, dans chaque pays,
0: là où ils sont les meilleurs, dans ce qu'ils font. Oui, c'est ça. Vous utilisez aussi des couleurs et des matières naturelles. Est-ce que c'est, du coup, important pour vous, en tant que marque, d'être dans l'éco-responsable, comme on dit aujourd'hui, et de, voilà, de faire attention à la pollution de la planète, etc.?
2: Les matières 100% naturelles, c'est pas forcément au départ juste parce qu'on veut être éco-responsable, mais c'est parce que c'est beaucoup plus agréable à porter. Donc du 100% cachemire, c'est beaucoup plus confortable, du 100% coton aussi. À laver, c'est beaucoup, enfin, on se pose pas 3000 questions sur le programme de la machine. Et en plus, ça fait que on est un peu éco-responsable. D'accord. Et pour les couleurs, euh, Maria adore toutes les couleurs vives, donc ça, on a de la chance. Et en fait, c'est ce qui marche chez nous aussi. Donc euh, quand c'est des couleurs un peu trop classiques, euh, ça marche, mais ça marche moins bien que les couleurs vives. Et on a pas mal de nos tissus qui sont certifiés GOTS, donc c'est des teintures qui sont euh, saines et, euh, et pas trop polluantes pour la planète. Et donc, malgré nos couleurs super vives, c'est des, des teintures qui sont, qui sont clean.
0: Et d'ailleurs, pour les usines avec lesquelles vous travaillez un peu partout dans le monde, est-ce que le fait qu'elles soient certifiées GOTS, c'est euh, une valeur ajoutée pour vous Ou pas forcément Les
2: certifications GOTS, c'est sur les tissus. Donc c'est euh, une valeur ajoutée pour nous Parce que déjà ça certifie que c'est vraiment du 100% naturel Du 100% aussi En fait c'est important pour nous que ce soit du 100% coton Même si c'est 100% polyester Ça nous arrive oui. sur certaines euh, matières qui sont, qui sont On ne peut pas les faire dans d'autres matières Mais
0: c'est important pour nous Et ça nous, a, ça nous aiguille quand on choisit nos tissus D'accord ok Et alors quelles sont vos missions euh, à chacune au sein de la marque Maria je crois qu'on a compris que tu étais dans la création
1: Oui Exactement, et depuis que Laura est arrivée euh, il y a un an et demi, c'est génial parce que je peux vraiment me consacrer euh, sur la partie que j'ai préfère et que j'adore, qui est la création et la communication aussi. Je gère aussi euh, les réseaux sociaux, notamment Instagram, et tous les travaux euh, enfin, qui impliquent, c'est-à-dire euh, les collaborations euh, avec les influenceurs, etc., D'accord. Et toi Laura, j'imagine que c'est plus le côté
2: business, du coup <rire> ouais, Moi, c'est beaucoup plus le côté business. En fait, quand on s'est rencontré avec Maria, elle cherchait une associée pour euh, pour développer la marque, pour elle se consacrer qu'à ses sujets, euh, créa comme Instagram. Et c'est là où euh, elle cartonne. Mm. Et moi, je, je voulais absolument monter ma boîte, je cherchais un projet. Et j'étais trop contente de rencontrer Maria parce qu'en fait, d'arriver dans une aventure qui existe déjà, oui. c'est déjà plus facile. Et en plus, euh, j ai, j ai, tout de suite, j'ai eu ma place où Maria, en fait, euh, ne voulait pas gérer euh, tout le côté développement de la boîte, tous les sujets euh, plus d'organisation, de logistique, euh, la gestion du site, tous les sujets beaucoup plus business.
0: Oui. Et toi, t'es hyper à l'aise. Et moi, je suis plutôt à l'aise. <rire> parce que c'est marrant, parce que parfois, on a des associés hommes-femmes. Et du coup, tu sais, bon, c'est un peu le, le truc très genré, mais la femme s'occupe de la création, l'homme s'occupe du business. Là, vous êtes deux femmes, donc euh, au moins, si bien vous allez trouver vos, ouais. ouais. vos, chacune vos, votre non. valeur ajoutée. Votre chemin, alors, toi, Laura, tu disais que t'es plus dans le, que t'étais dans la beauté et tu un peu avancé vers la mode. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir dans le domaine de la mode Est-ce que c'était un peu un rail-bol l'univers de la beauté et tout ça Ou est-ce que c'était plus de la passionnelle, on va dire
2: Non, en fait, je suis arrivée dans la beauté un peu par hasard parce que je voulais absolument partir à New York. D'accord. Et, euh, et du coup, c'est là où j'ai pu... Enfin, je suis rentrée chez Caudalie à New York et euh, j'ai continué un petit peu à Paris, mais euh, j'ai toujours adoré la mode, je suis bénédent depuis toujours. Euh, après, je... quand on me disait « tu vas monter ta boîte, tu vas monter ta boîte », je disais « non, pas dans la mode ». Enfin, je, je... je le reniais un peu tellement j'ai baigné dedans parce que tout oui. le monde est un peu là-dedans dans ma famille. Et en fait, bah, j'y
0: je... suis retournée. Naturellement. <rire> <rire> Et toi, Maria, c'est une histoire de famille aussi
1: C'est pas du tout une histoire des familles, mais euh, dès que j'étais petite, j'ai toujours été très créative. J'ai toujours adoré la mode. Quand j'avais 15 ans, j'avais, j'ai fait... Euh plein de petites marques avec mes copines, on fabriquait des bracelets, les on peignait des t-shirts qu'on vendait. Donc, je savais que, enfin, c'était ce que je mets et j'ai toujours eu aussi une petite âme entrepreneur à moi. Oui. Et euh, du coup, par rapport à Madrid, où tu, où tu as grandi, c'est ça?
0: Oui. Je dis pas de bêtises. Et Paris, qu'est-ce qui t'inspire, enfin, euh, qu'est-ce que chaque
1: ville a à ta Alors, j'aime bien en combinaison des deux villes. Mm -hmm. Madrid, c'est là où j'ai grandi, je pense, qui est une grande inspiration pour tout ce que je fais vient de là-bas, parce que c'est ma culture, que j'adore. Les couleurs, les soleils je pense que c'est très présent dans, dans mes collections. Et Paris, c'est la ville où j'ai toujours un peu rêvé d'habiter, qui est très, très inspirante à chaque fois que je me balade encore, encore maintenant, après huit ans ici. J'ai quelque chose dans le ventre, je trouve Paris magnifique. Pareil pour la culture, les expositions, l'architecture, tout m'inspire. Un mélange de Paris et Madrid, c'est parfait. Un mélange des deux. Mm -hmm. Et alors, pour le côté
0: un peu plus business, Paris vs Madrid, comment? Parce que j'imagine, une marque, à la base, on la crée avec une cible en tête. C'est une marque quand même qui est très solaire, comme vous disiez, avec beaucoup de couleurs, etc. Déjà, vous êtes plus à l'aise sur l'été, sur l'hiver ou... enfin, Peut-être toi, Maria, as une préférence quand tu crées
1: Alors, on a toujours été plus fort euh, avec la collection été. Mm -hmm. Moi, je préfère la co les collections été. Mais depuis que... Qu'elle aura été arrivée, on, on, on a pu se consacrer plus à l'hiver et on lui a donné une, une autre chance. Mm -hmm. Et maintenant, les deux collections euh, fonctionnent aussi bien. D'accord. Et après, pour les points de vue business, au début, la marque, elle était très... Euh, enfin, la clientèle de la marque était euh, presque 80% espagnole. Donc, euh, la, les, la clientèle était vraiment espagnole. Et maintenant, on, a, on arrive à très bien. Enfin, on est en train de développer la France petit à petit, mais euh, on voit beaucoup la clientèle française arriver. Et
2: tous les autres pays d'Europe, on marche super bien en Italie, au UK, en Belgique, en Allemagne, euh, on marche hyper bien aux états unis aussi, euh, et c'est marrant parce qu'on a quelques commandes en Corée, au Japon, donc ça nous amuse. Mais en fait, le style espagnol, je pense que c'est ce qui fait aussi le succès de la marque, parce que du coup, c'est hyper différent. Donc en fait, depuis qu'on s'est associé avec Maria et que les gens ont réalisé que c'était aussi une marque implantée à Paris et pas une marque seulement espagnole, c'est ce qui plaît. En fait, c'est que c'est différent. Tous les volants, les grands cols, toujours des petits détails de couleurs, des jolis boutons. En fait, c'est ce qui plaît et c'est différent et c'est hors du style parisien qu'on a l'habitude de trouver chez les marques qu'on connaît toutes.
0: Oui, c'est ça. Quand on regarde le site, on est vraiment dans le côté, même là, j'ai regardé pour le côté plus vert, mais on a vraiment... Il y, y, y a une pointe d'aspiration qui est différente de ce que tu trouves dans les marques très parisiennes, parisiennes. Je vais rebondir sur ce que tu disais, Maria, par rapport au fait que tu t'occupes donc de la communication et du compte Instagram de la marque. Est-ce que c'est quelque chose qui te... Déjà, qu'est-ce que tu penses d'Instagram, on va dire, aujourd'hui Parce
1: que ça peut être un peu chronophage. Est-ce que toi, ça te plaît toujours de t'en occuper Je trouve que Instagram pour une marque, c'est génial. C'est une manière qu'on a gratuite, de s'exprimer et de montrer ce qu'on fait à tout le monde. Avant, on n'avait pas ça et on devait payer des fortunes pour des pubs. Et c'est un outil super pour pour travailler. Après, c'est vrai que personnellement, ça peut être un peu oppressant, mais si on l'utilise bien, c'est super. Et tu as aussi un compte Instagram perso Tu as celui de la marque et le tien Oui. Euh, C'est lui personnel, il est venu plus tard, grâce à ma marque. En fait, au début, tout a commencé avec celui de, de la marque et petit à petit, les followers sont venus vers les miens et j'ai commencé à montrer euh, plus mes looks, à faire plus des photos et euh, tout de suite, ça, ça marchait. Et toi, Laura, Instagram <rire> Je sais que c'est pas toi qui gères mais
0: est-ce que tu aimes Moi j'adore parce que déjà ça nous fait vendre. Ouais. <rire> et
2: c'est non mais en fait c'est on a... c'est pour ça qu'on a un super bon duo, c'est que Maria c'est hyper bien géré Instagram. Donc on... c'est vraiment la vitrine de notre marque, toutes les photos sont trop belles quand euh, Maria euh, raconte ses looks et euh, prend enfin et on prend des photos, euh, ça cartonne. C'est un super bon aussi moyen de communiquer avec nos clientes. Parce qu'on leur pose des questions On leur demande Quand on a des doutes Sur certains produits Qu'on va lancer ou non On pose des questions On a lancé un peu Un nouveau système de newsletter Donc nous on communique Avec nos clients Seulement sur Instagram mmh. Et tous les jeudis soir, On annonce les produits Qu'on va lancer le vendredi parce que okay. tous les vendredis, on lance des nouveaux produits. Donc c'est pour ça qu'on a des petites séries. Si vous allez sur le site, vous pouvez être un peu frustré parce qu'il y a quelques produits qui sont out of stock. Mais en fait, ça nous permet de tout le temps euh, lancer des nouveaux produits, des nouvelles couleurs. Et donc tous les jeudis soirs, on annonce les produits qu'on lance. Donc c'est vraiment un nouveau type de newsletter et on communique plus par mail, on est seulement sur Instagram. Donc, enfin, euh, pour nous, c'est
0: un outil vraiment primordial. Ah oui. Et pour, euh, par rapport à la communication de manière générale, tu nous parlais aussi des influenceurs, Maria. Est-ce que tu as commencé tout de suite à travailler avec eux, par exemple, ou avec la presse
1: Qu'est-ce qui, qu qui a fait aussi connaître la marque à ses débuts euh, C'était clairement les influenceurs. J'ai commencé à travailler avec pas mal de, de filles que, quand je les ai contactées, elles avaient 2000 followers. Et aujourd'hui, elles sont 500 000 euh, ou 600 000. Donc, c'est vrai que j'ai créé un lien très tôt avec elles. Et euh, j'ai gardé une espèce d'amitié entre guillemets. Donc maintenant, elle continue à travailler, à travailler avec euh, avec nous parce qu'on leur a découvert très tôt et ils sont, il y a une petite relation qui s'est euh, installée. Voilà, on recherche toujours des nouvelles influenceurs qu'on aime bien. Pas forcément par les nombres de followers, mais euh, par leur style. On essaie de s'identifier avec elles. Les blogueuses avec qui on travaille, euh, c'est plutôt du gifting. Donc on aime bien que... Que la blogueuse aime nos produits et qu'elle a envie de collaborer et travailler avec nous. Donc ça aussi, ça se reflète dans leurs photos et ils sont motivés pour poster et porter nos vêtements. Vous avez aussi fait pas mal de collaborations, il me semble.
0: La dernière que vous avez faite, je crois, c'est avec des plus care et c'est un pyjama. C'est un pyjama
2: avec un de leurs produits qui est un spray pour s'endormir qui s'appelle Dodo et un masque pour bien dormir.
0: D'accord. Du coup, vous en avez d'autres en cours Oui, la
2: prochaine, euh, super, on est super excités. C'est pour l'été, un maillot avec la marque Anja qu'on adore. Mmh. Et on a fait du coup une petite robe qui cartonne, euh, trop belle, qui va avec la robe, euh, mais qu'on peut porter aussi
0: avec euh, plein d'autres euh, looks. <rire> Canon. Et c'est important pour vous d'en faire des collaborations C'est si à chaque fois on vient vous voir ou c'est vous qui allez chercher des, des, des marques qui vous attirent bah, on vient plutôt nous voir.
2: Ouais. <rire> Mais je pense que c'est pour euh, la créativité de Maria. Euh, oui. Et souvent, c'est des marques qui n'ont rien à voir avec nous. Mm. Donc, euh, c'est hyper agréable aussi de partager nos savoir-faire. On rencontre plein de monde. Euh, ouais, on vient plutôt nous voir.
0: D'accord. Maria, toi, du coup, tu as plusieurs marques. J'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu comment tu fais pour tout gérer et comment tu trouves ton inspiration à chaque
1: fois sur les marques différentes. Alors maintenant, quelle aura été arrivée, est arrivée C'est plus simple. Oui, <rire> oui j'ai plusieurs marques. J'ai monté il y a 200 la veste avec euh, l'influenceuse Blanca Miro. Pour les styles et inspirations, ça n'a rien à voir. C'est plus une esthétique très vintage, des coupes très oversized euh, et des combinaisons des couleurs et matières euh, un peu plus exagérées que Maria de l'Arden Studio. Et euh, notre clientèle, elle est beaucoup plus internationale. C'est une clientèle un peu plus mode et pointue. Les gens viennent acheter euh, plutôt une pièce forte plutôt que des looks complets comme euh, ça nous arrive plus chez Maria de l'Arden Studio. Et sur les prix, on est un peu plus élevé, mais euh, la fabrication est faite euh, en Espagne aussi. Et tu gères le design aussi, enfin la, la création, tu es directrice artistique de la marque. Oui, je gère les designs, mais toujours avec l'avis de, de, Blanc de Blanca. Uh -huh. C'est pour ça que si le style est un peu fou, <rire> c'est que ça représente bien aussi son style. Oui. À elle. D'accord. Et du coup, le
0: fait d'avoir des associés à chaque fois, j'imagine que c'est ce qui t'aide aussi à bah, tout faire
1: euh, plus facilement. Oui, c'est beaucoup mieux d'être à deux. Mm. Surtout avec Blanca, on, est, on se rassemble plus et on a plus de compétences en commun. Oui. Donc parfois, c'est plus difficile euh, d'avancer. Par contre, dès que j'ai rencontré Laura il y a un an et demi, ça, a, ça nous a permis d'avancer tellement vite parce que chacune a vraiment ses missions et c'est génial. Oui. C'est mille fois mieux à deux. Ça donne envie pour ceux qui
0: cherchent encore à savoir si l'association est bonne. <rire> et j'avais une question aussi par rapport au fait qu'aujourd'hui, on sait que la mode est un marché qui est très polluant. Est-ce que pour vous, c'est possible aujourd'hui d'être une marque éthique encore Enfin, En tout cas, au, pas, je ne dirais pas à 100%, parce que c'est je pense pas possible, mais le plus possible. C'est difficile de, de dire qu'on est une marque éthique, et c'est un
2: mot super large. Mais en tout cas, nous, on, on fait des toutes petites quantités parce que euh, on estime que ça sert à rien d'avoir des surstocks en fait on va pas faire plus d'argent si on produit plus et en plus ça nous permet ça permet à Maria de créer plein de nouvelles pièces tout le temps. Nos pièces sont pour le coup durables donc même si euh, on adore la marque comme c'est des petites séries, on peut acheter une chemise la semaine d'après un pantalon, la semaine d'après un cachemire et en fait les pièces durent. Donc euh, c est, c est, ça rentre dans, dans le côté éthique aussi. Oui. L'autre euh, sujet qui est un peu éthique chez nous, c'est qu'on essaye de dénicher des tissus upcyclés. Donc on appelle des, des maisons qu'on adore, pas des forcément des grandes maisons de couture, mais, mais on appelle directement les, les, les maisons qu'on aime bien. Euh, partout en Europe, et on leur demande s'il leur reste des, des, des fins de bobines. Donc là, pour le coup, c'est des tout petits métrages. C'est en ultra série limitée. Et ça, pareil, c'est éthique parce que c'est du tissu qui n'est pas brûlé euh, à la fin des productions de, de ces grandes maisons. Et nos packaging, pareil, on essaye de faire des efforts là-dessus. Donc, on a des pochettes qui sont éco-responsables, hyper jolies en plus. En fait, j'ai été targetée sur Instagram, donc on revient <rire> toujours à Instagram, par euh, une boîte qui s'appelle no, no Issue, et qui fait des super jolis packaging en... Plastique Recyclé Et biodégradable Donc quand vous commandez Sur internet euh, Tous nos produits Arrivent dans ces pochettes Qui sont hyper
0: jolies Et en plus C'est biodégradable Donc euh, c'est top Par rapport à la situation Qu'on est en train de vivre Donc crise sanitaire Covid etc Comment vous Vous l'avez vécu Et personnellement et par rapport à la marque, est-ce que ça a été une énorme remise en question Est-ce que du coup, je crois que vous avez qu'un, qu enfin vous vendez que sur l'e-shop, si je ne dis pas de bêtises. Donc déjà voilà, par rapport aux fermetures des boutiques, j'imagine que c'était un peu moins contraignant. Mais voilà, comment vous l'avez vécu Quels ont été, je sais pas, les nouveaux objectifs que vous vous êtes fixés suite à ça Qu'est-ce que vous pouvez nous dire
2: là-dessus Alors le confinement de mars euh, a été plutôt bénéfique pour nous parce qu'on était chacune euh, confinée et du coup on, on était chacune hyper concentrée sur chacune de nos sujets. Donc euh, on a pu développer le site internet euh, super bien, on a continué à livrer donc ça aussi ça, nous, ça a été bénéfique pour nous et en fait euh, oui ça nous a permis de mettre beaucoup de choses en place parce qu'on s'est rendu compte que Instagram et le e-commerce c'était le, le nerf de la guerre mmh. pour nous et donc euh, on, on l'a développé et on a mis euh, on s'est fixé plein
1: d'objectifs comme on avait beaucoup de temps on a, on a eu le temps aussi euh, de, de pousser notre Instagram de faire plein de photos de proposer des looks différents des choses que forcément euh, que euh, un semaine quand on est au bureau euh, on n'a pas forcément le temps de créer autant de contenu et je pense que les gens, sont restés, ils étaient chez eux, ils étaient sur leur téléphone. Et comme on a des prix très abordables, ça a vraiment ça a cartonné. On a eu beaucoup de chance et ça a été très bénéfique pour nous. Ça mettait de la gaieté dans les vies des gens avec toutes nos couleurs. <rire> Complètement. Euh, et après, plus personnellement,
0: est-ce que vous l'avez plutôt bien ou mal vécu, ce premier confinement Parce que le deuxième, bon, c'était moins un confinement strict, donc ouais. c'est passé un peu mieux euh, moi, j'ai adoré le premier. <rire> <rire> T'es pas la seule à nous le dire. Mais... J'ai
2: adoré euh, être avec ma famille euh, en huis clos, euh, à la campagne. J'ai adoré cette vie. Je me suis rendu compte que j'étais pas euh, 100% parisienne et que je pouvais euh, vivre au vert. Euh, bah voilà, au
0: bon, moins. Mais comme pas mal de parisiens, je pense.
1: Oui. <rire> moi, j'ai trouvé ça un peu lent. Mais euh, j'ai beaucoup aimé aussi d'être, euh, d'avoir... Euh, de faire une pause euh, tous les jours. On fait tellement des choses tellement de rendez-vous, tellement de réunions qui servent à rien. C'était génial de pouvoir c'est de pouvoir passer du temps et se consacrer du temps sur les choses importantes et moi aussi j'étais dans des très belles conditions mais ma famille me manquait beaucoup. Ouais, j'imagine. <rire> et pour euh, et par rapport à aujourd'hui là, on est en février euh,
0: 2021. Est-ce que la situation du Covid aujourd'hui vous vous crée encore enfin vous mettez encore des bâtons dans les roues dans vos projets ou vous avez quand même avancé correctement euh, non, franchement, on a
2: trop de chance parce que toutes nos usines nous ont suivis. On a eu très peu de retard de production. Notre équipe IT aussi nous a suivis, donc a réussi à mettre tous les outils qu'on voulait développer sur le site. Franchement, on a de la chance, on est super épargné. Et voilà.
0: Bah ça fait du bien d'entendre ça, parce que on a souvent des retours qui sont un peu plus négatifs. Donc du coup, ça fait du bien de se dire, ok, il y en a. Eu. Il y a des situations dans lesquelles les choses vont bien. C'est oui, cool. ce qu'on nous dit quand on, quand ouais, on, quand ouais. on dit qu'on va bien. Ouais. Les dernières questions, je, je vous rentre un peu plus dans votre vie perso, on va dire. Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes toutes les deux, euh, chacune de tour, des, personnal des personnalités pardon, optimistes Ou si, si vous avez une âme entrepreneur, par exemple, depuis le début Ou si vous avez un peu dû travailler tout ça au fur et à mesure Je dirais qu'on est toutes les deux hyper optimistes. Et c'est aussi
2: euh, pour ça que notre rencontre, c'est tout de suite... Euh bien passé. Euh, moi, j'ai une âme entrepreneur depuis toujours. Donc, comme je vous le disais au début, euh, j'avais envie de monter ma boîte depuis toujours. Je cherchais un projet. Donc, j'ai pas vraiment dû travailler ça. Après, là, on vient d'embaucher notre première euh, employée, et c'est un autre, c'est une autre étape de l'entrepreneuriat. Donc, euh, gérer une équipe, c'est pour le coup, je pense, que ça demande plus de travail que d'avoir une âme entrepreneuriale.
1: Oui. Et toi, Maria. Comme disait Laura, on est toutes les deux très optimistes. Donc ça nous fait avoir moins peur, euh, ce que je pense qui est très important euh, quand on est entrepreneur. Moi quand j'ai monté la marque euh, il y a longtemps, je pense que j'avais 19 ans, j'ai pas réfléchi. C'est aussi parce que j'étais très jeune et j'avais rien à perdre, mais euh, c'est ça qui peut faire bloquer beaucoup de gens. Je pense qu'il faut il faut y aller. J'ai fait tellement d'erreurs dans, dans ma marque, euh, mais on apprend. Et, et c'est comme ça qu'on continue et que, que ça marche. Mm. D'ailleurs, j'en reviens à
0: ma prochaine question quand tu me dis qu'on peut avoir certaines peurs quand on entreprend avec les risques, etc. Euh, Est-ce que vous avez peur des échecs Est-ce que pour vous, un échec, c'est voilà quelque chose un peu
1: d'insurmontable ou vous arrivez à chaque fois à relativiser et à aller de l'avant On a toujours un peu peur des échecs. On pense que ça ne va pas arriver, mais bon, ça arrive toujours. Et c'est mieux de les affronter à deux. Moi, depuis qu'on est toutes les deux avec Laura, c'est beaucoup mieux. Parce que quand une est de mauvaise humeur, l'autre peut, peut la mettre de bonne humeur. Et, et même quand on a un échec, on peut, les, on peut les surmonter à deux. Et on a beaucoup plus de solutions ensemble. Oui, c'est ça. Et toi, Laura, c'est ta vision aussi
2: Oui, c'est ma vision aussi, je suis d'accord. Et euh, encore une fois, d'être à deux, c'est vraiment un moteur. Oui. Parce qu'on a toutes les deux des caractères forts aussi. Donc c'est vrai que quand on est, quand on se sent en position d'échec, il y a toujours l'autre pour remonter le, pour donner un petit coup de pouce. Et c'est c'est hyper. Enfin euh, du coup, l'échec n'est plus un échec. Et par rapport au succès, qu'est-ce que ça veut dire pour voir du succès dans la vie Bah déjà c'est <rire> c'est dur, ouais, je sais. <rire> bah, nous on a de la chance parce que c'est vrai qu'en cette période un peu compliquée de Covid, euh, on marche bien. On a un bon combo euh, Instagram e-commerce. Donc euh, on accueille le succès un peu malgré nous. Mais on en fait, ça nous permet d'avancer, ça nous permet aussi de construire plus de choses plus vite, de poser des, des pierres plus facilement sur notre chemin et, et c'est vrai que le succès entraîne le
1: succès. Très bien. Et toi, Maria? Je sais pas, les succès, c'est, c'est très subjectif. Je pense qu'il faut, il faut se contacter et, enfin, se contenter avec des petites victoires et considérer ça comme de, comme des succès. Et petit à petit, ça viendra. Mmh. Déjà, on est, on est très content de ce qu'on a réussi à faire jusqu'ici, et on a envie de faire encore beaucoup plus et avoir plein de succès. Et en fait, ce qui est drôle,
2: c'est qu'on se fixe, on se fixe des objectifs, et quand on les atteint, on se dit, bah, bon, on les a déjà atteints. <rire> Donc du coup on s'en fixe d'autres. Donc encore une fois le succès entraîne le succès parce que c'est vrai que les objectifs qu'on se fixe et qu'on atteint, du coup, euh, on a envie d'en faire beaucoup plus. Et euh, voilà.
0: Bah oui. Et dernière question, un peu du... un peu difficile, je préviens. Qu'est-ce que vous diriez à une entrepreneur qui voudrait se lancer demain dans la mode Qu'est-ce qu'est quels seraient vos conseils Déjà moi je trouve qu'on dit souvent que c'est un secteur qui est complètement bouché,
2: qui a plus rien à faire, que de toute façon, c'est trop tard. Alors là, moi je suis pas du tout d'accord parce que justement avec Instagram, enfin c'est en fait c'est un nouveau, c'est un nouveau média. Mmh. Donc euh, les gens oublient que oui, le secteur de la de la mode et du de la est très porté est super bouché, mais il y a d'autres médias, d'autres moyens de contourner euh,
1: le simple fait de créer une marque en fait. Il y a plein d'autres choses à créer autour. Moi, les conseils que je donnerais, c'est vraiment c'est consacrer beaucoup de temps à, au plan euh, média Instagram, à faire une très belle image et des prix abordables. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche très, très bien. Et les marques, euh, avec des prix beaucoup plus élevés, euh, ont plus de mal avec la situation actuelle à, à se développer. Oui, quand on n'est pas très connu. C'est sûr. Surtout des prix justes, en fait. Quand on est une marque
2: éthique, ça compte aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça compte aussi d'avoir des prix justes et pas des marges euh, à monter au, au plafond euh, mm. juste pour faire de l'argent. En fait, euh, notre but, c'est oui euh, d'avoir une marque, une boîte qui fonctionne, mais aussi de s'amuser, d'avoir un bon équilibre de vie et de satisfaire nos clients avec euh, des bons produits et des, euh, mm. et des prix. Euh,
0: Juste. Juste une question qui me vient, c'est si tu, comme tu dis, si tu es éthique mais que tu fais des prix justes pour gagner de l'argent, quand même, parce que c'est un peu l'objectif quand tu crées une société, euh, ça veut dire qu'il faut faire plus de volume C'est quoi le, le truc derrière
2: Ça veut dire qu'il faut vendre plus de pièces. Après, faire plus de volume, pour moi, ça veut dire faire plus de quantité sur un produit. C'est sûr que le but, pour faire de l'argent, il faut beaucoup vendre. Ouais. Donc en fait, soit on décide de beaucoup vendre d'une référence, mais du coup, on en a sur euh, les bras. Et euh, les marques qui déstockent euh, peuvent faire des, des grosses marges, donc ça leur permet de déstocker. Nous, comme on fait des plus petites marges parce qu'on vend à prix juste, on ne peut pas se permettre de déstocker parce que sinon, on perd de l'argent. Mmh. Donc, en fait, euh, notre gagne-pain, c'est de faire euh, plein de ré -fin, plusieurs références différentes et euh, de les épuiser. En fait, d'être en flux tendu. Okay. Donc, de, du coup, de tenir notre trésorerie euh, grâce à
0: ce flux tendu. Ok, d'accord clair Super, merci beaucoup les filles. Merci à toi.
1: Merci Julia.
0: Et je mettrai toutes les informations de la marque, le compte Instagram, le site, etc. dans la légende de l'épisode. Et je vous dis à très vite. À très à vite. bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, avis et notes sur les plateformes de diffusion et sur mon compte Instagram, l'agent chez Julia. Je suis toujours ravie de vous lire. A bientôt pour une nouvelle conversation sur Julia donne le ton.